0: A teraz gościem Radia Wnet, profesor Wojciech Polak, historyk, były przewodniczący kolegium IPN, wykonujący m.in. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: 1 sierpnia, kolejna 78. rocznica wybuchu powstania warszawskiego, wydarzenia jak znaczącego w polskiej historii. Gdzie pan profesor usytułowia wybuch powstania warszawskiego i sam zryw warszawski
1: Wśród najważniejszych wydarzeń w historii Polski powstanie warszawskie było, no nie było zwycięskie jak wiemy, było także także wielką tragedią. Z drugiej jednak strony było manifestacją woli Polaków, woli walki o Polskę wolną i niepodległą. I w czasach PRL-u już, gdy Polska znalazła się pod okupacją sowiecką, pod rządami komunistycznymi, pamięć o tym powstaniu była właściwie natchnieniem dla całych pokoleń, dla młodych ludzi, którzy no już innymi metodami podejmowali walkę o wolną Polskę, ale pamiętali także o tych wielkich bohaterach, więc te znaczenie moralne powstania warszawskiego dla y, tych przyszłych pokoleń, dla ludzi, którzy doprowadzili Polskę do niepodległości, było zasadnicze, najważniejsze, fundamentalne, można by powiedzieć. Y,
0: powstanie to po pierwsze bohaterska walka, ale też niewyobrażalne bestialstwo żołnierzy niemieckich, nie tylko tych służących w formacjach SS, ale także tych w Wehrmachcie, także jednostek pomocniczych, gdzie służyli Rosjanie, Ukraińcy, inni także inne narodowości Związku Sowieckiego, Kirgisi, którzy byli podobno szczególnie okrutni. Na ile ta tragedia i ta zbrodniczy charakter postępowania warszawskiego pokazuje, że mieliśmy do, czyn- do-, do czynienia z jakimiś wyjątkowym wydarzeniem.
1: No, trzeba powiedzieć, że e, chociaż wśród tych e, oddziałów e, popełniających zbrodnie były oddziały także innych narodowości, które pan wymieniał, jednak on, te wszystkie oddziały były podporządkowane dowództwu niemieckiemu, a w, i wśród zbrodniarzy dominowali Niemcy, więc trzeba, trzeba pamiętać, żeby tutaj sprawy nie gmatwać Nadmiernie, że to była zbrodnia yy, niemiecka. I skali doświadczy to, że w działaniach, yy, w działaniach wojennych w powstaniu zginęło 16 tysięcy osób, natomiast Niemcy w trakcie powstania i po jego zakończeniu wymordowali 150 tysięcy osób cywilnych. To pokazuje, na jaką skalę było to prowadzone, Były prowadzone te działania, mordowano kobiety, dzieci, duchownych, starców, wszystkich. Właściwie właściwie to było bestialstwo nieprawdopodobne. Na woli oddziały niemieckie wymordowały. Szacuje się czasami nawet, że do 65 tysięcy osób, ale 50 tysięcy to raczej, raczej na pewno. Do tego jeszcze dochodzi jeden aspekt, o którym często nie pamiętamy. To, że po powstaniu Niemcy rozpoczęli systematyczne burzenie Warszawy. Warszawa w mniejszym stopniu została zniszczona w czasie działań powstańczych, w zdecydowanym zaś została po prostu zniszczona przez Niemców celowo. Wysadzano domy, podpalano domy, spalono polskie najważniejsze instytucje. Kultury, archiwum głównych, dawnych w 90%, Bibliotekę Narodową prawie w 100%, Archiwum Akcynowych prawie y, całe y, muzea. To,
0: dodać, że... Tu tylko wybuch, dodam, że cudem ocza, ocalała Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, bo ładunki nie, nie wybuchły, a tak to i te zbiory byłyby stracone. To też się o tym zapomina, ale w czasie II wojny światowej, a szczególnie w czasie Powstania Warszawskiego, straciliśmy ponad połowę naszych archiwów i ponad połowę naszych bibliotek. Tak, to wszystko w
1: Górnego, dawnych zostało 10% i to tylko te akta, które przed wybuchem Powstania zostały wywiezione do fortów pod Warszawą. Dlatego mamy mamy dzisiaj metrykę koronną, czy czy archiwum koronne warszawskie, więc tylko dlatego, że że zostały te akta wywiezione. Dodajmy jeszcze jedną rzecz, że Niemcy palili domy, palili całe dzielnice, ale zanim te mieszkania, domy podpalali, to rabowali z nich wszystko, co stawiało jakąś wartość. Z Warszawy odjechało z półtora tysiąca składów pociągów wyładowanych polskim imieniem w głąb Niemiec. Stąd to powiedzenie, ironicznie czasem przytaczane, że chcesz zobaczyć obraz swojego dziadka, albo chcesz zobaczyć dywany swojego dziadka, albo chcesz zobaczyć meble, czy dostawy domowe swojej babci, jedź do Niemiec, one tam, tam są. W milionach domów niemieckich mamy zrabowane z Polski mienie, które zostało potem rozprowadzone po całych Niemczech.
0: To jest coś, co jeszcze czeka na swoje rozliczenie. Do historii, panie profesorze, wracając, ta dyskusja, która w tym roku jest rzeczywiście jakby mniej obecna, ale w poprzednich latach była bardzo burzliwa o sens wybuchu powstania. Czy może lepiej było go w ogóle nie przeprowadzać i przeczekać ten okres przejścia frontu? Może wtedy byłoby lepiej? Jakie jest zdanie pana profesora?
1: Nie lubię lubię takich dyskusji. Uważam, że one są ahistoryczne, dlatego, że nie jesteśmy w w stanie wczuć się w stan świadomości tych młodych ludzi, nie tylko młodych, którzy rozpoczynali powstanie, którzy szli do powstania. Dla nich Polska Wolna była świętością, była czymś, co hałubili w sercach jeszcze przed wybuchem I teraz świadomość, że Polska nagle ma stać się krajem pod dyktatem komunistycznym, pod rządami Stalina była dla nich nie do zaakceptowania, więc zastanawianie się, czy powstanie potrzebnie wybuchło, czy niepotrzebnie wybuchło, nie ma sensu, jest ahistoryczne, to powstanie musiało wybuchnąć, musiało się rozpocząć po prostu i inaczej być nie mogło. Dlatego te rozważania, rozważania powinniśmy walczyć, nie powinniśmy walczyć, nie mają sensu.
0: Panie profesorze, Niemcy z jednej strony, ale z drugiej strony Sowieci, Rosja sowiecka. Na ile upadek powstania jego tragizm, także ludobójcze działania? To był spisek dwóch totalitaryzmów.
1: No tak, no to jest oczywiste, że jedni, jedni e, prowadzili walki, potem palili Warszawę, drudzy stali z Wisłą i się e, przeglądali. Sowieci, gdyby chcieli, to Warszawę zajęliby po kilku dniach wybuchu e, powstania i historia potoczyłaby się inaczej. Ale dla Rosjan był to, była to... Był to e, sposób, który uznali za bardzo dla nich pożyteczny, sposób zniszczenia e, polskiego państwa podziemnego, polskich sił zbrojnych rękami niemieckimi, żeby potem wejść na ruiny i mieć święty spokój z buntującymi się e, Polakami. Dlatego też w zbrodniczy sposób można powiedzieć e, powiedzieć stali i przyglądali się temu, co dzieje się za Wisłą, chociaż mogli bez większego trudu tę Warszawę, yy, Warszawę zająć. Więc trzeba tutaj podkreślić, że była to zbrodnia dwóch totalitaryzmów, dwóch sojuszników, którzy no, wtedy już nie byli formalnie sojusznikami, prawda? prowadzili yy, ze sobą wojnę, ale yy, jeżeli chodzi o niszczenie Polski, polskości, to okazali się niezwykle jednomyślni.
0: Do tego jeszcze mamy postawę aliantów zachodnich. Jak możemy ją ocenić? Były spekulacje, gdyby Wielka Brytania, gdyby Ameryka chciały więcej, to też powstanie mogłoby się inaczej rozegrać. Są różne scenariusze, nawet bardziej lub mniej fantastyczne, przerzut samodzielnej brygady spadochronowej, czy większa pomoc. To jest tak, że los powstania także leżał w rękach Churchilla albo Roosevelta.
1: No, że oni wtedy stawiali na, na Związek Sowiecki. To powstanie było im w gruncie rzeczy nie, nie na rękę. Polskie aspiracje wolnościowe tylko drażniły drażniły ich i no właściwie Polska już była skierowana wtedy także przez Zachód. Oczywiście no, mogły być inne scenariusze. Drugi front mógł uderzyć od strony Bałkanów, wtedy Polska by mogła zostać zajęta przez odpiały angloamerykańskie, mogła lądować ta dywizja spodochronowa, mogły, brygada spodochronowa, mogły być, mogły być, być szereg innych scenariuszy. Tymczasem była niechęć, te nieliczne zrzuty przeprowadzane głównie przez ochotników polskich lotników nie mogły nic tutaj zmienić, były były tylko ze strony aliantów, no, jakimś łaskawym przyzwoleniem na ich dokonania, ze strony Polaków, którzy latali na tych samolotach. No byli także przedstawiciele innych narodów, też ochotnicy. No to były loty często straceńcze, prawda? Loty na, na krawędzi na krawędzi ryzyka, które no, często kończyły się tragiczne.
0: Gość tym radia w net, profesor Wojciech Polak, historyk. Panie profesorze, wróćmy na ulicę Warszawy. Bój trwał 63 dni dłużej niż broniła się Polska we wrześniu roku 1939. Czy samo państwo podziemne, sama armia krajowa, ale też inne formacje i te chociażby ludowe, jak bataliony chłopskie, czy bardziej narodowe miały szansę, żeby same opanować Warszawę i wygrać tą bitwę z Niemcami?
1: Raczej raczej samotnie samotnie takich szans nie mieli. Byli za słabo słabo uzbrojeni, nie byli przygotowani do walki tak długiej. Założenie było takie, że my zajmujemy Warszawę, po czym po kilku dniach przychodzą Sowieci i my występujemy w roli gospodarzy tutaj polskiego państwa podziemnego, więc zakładano, że te walki będą przez kilka dni, a te walki trwały dwa miesiące. Ponad, więc tutaj musimy, musimy zrozumieć, że już gdy, gdy Sowieci stanęli, stanęli a siły, siły były powstańcze, niewielkie uzbrojenie jeszcze gorsze, szans na zwycięstwo w zasadzie, w zasadzie nie było. Tym bardziej no, musimy podziwiać to bohaterstwo, tą inwencję. To możliwości organizacyjne. Przecież to w zasadzie było miasto działające w warunkach oblężenia walki, ale jednak normalnie funkcjonujące jak ze, ze strukturami nawet nie miejskimi, ale można powiedzieć państwowymi wewnątrz.
0: Na ile jest tak, że państwo podziemne to było czymś unikalnym na, na skalę europejską że się sprawdziło w tych krytycznych momentach powstania warszawskiego?
1: To sprawdziło się bardzo. Musimy pamiętać, że, że, że w tej oblężonej Warszawie funkcjonowała i infrastruktura miejska, jakość, prawda, i dostarczano ludziom, e, ludziom jedzenia i, i działały e, szpitale, opiekowano się, e, opiekowano się e, dziećmi, ale tak, także nawet instytucje kultury, które podtrzymywały na ducha. E, powstańców, czy, czy e, działalność dokumentacyjna, zdjęcie, kroniki, prawda, filmy, które dzisiaj możemy, e, możemy podziwiać. To naprawdę świadczy o ogromnych umiejętnościach organizacyjnych Polaków. A państwo podziemne, już abstrahując od powstania, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę cały okres, cały okres okupacji, to było no, ewenementem na skalę światową, że w warunkach podziemnych, w warunkach ukrywania się konspiracji funkcjonowały właściwie wszystkie agendy normalnego, normalnego państwa. Potem w jakimś stopniu tego rodzaju działania powtarzane były w okresie Solidarności. Solidarność tworząc społeczeństwa alternatywne, tworząc własny system wymiany informacji, prasę, wydawanie książek podziemiu i tak dalej, to wzorowało się w jakimś stopniu na tym państwie podziemnym zakresu okresu
0: okupacji. Panie profesorze, trochę już pointując naszą rozmowę, taki najbardziej znaczący, albo panu profesorowi najbliższy moment powstania warszawskiego. Obraz, scena, e, która to będzie?
1: No, pewnie, pewnie jednak sam moment wybuchu powstania, gdy Są takie zdjęcia, jak idą po ulicach, dumni, wyprostowani, nareszcie nareszcie wolni, bo już udało się Niemców stąd z tej czy z innej ulicy obszaru wygnać. To to, to, to są wspaniałe zdjęcia, ta euforia, euforia początku. Walczymy o wolną polskę, czekaliśmy na na to tyle lat. Teraz, teraz będzie Wolna Polska. No nie od razu, jak się okazało, ale koniec końców to ich ziarno yy, zasiane wzrosło.
0: Mm, powiedział profesor Wojciech Polak, historyk, wykładowca akademicki Uniwersytetu Mikołaja, Kopernika w Toruniu, były przewodniczący kolegium IPN. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie.